0: Card publicitário colorido quadrado. Programa Criação. Processo criativo de cenografia para o espetáculo A Margem do Abrigo. 21 do 11, às 19h, ao vivo. Abaixo, fotografia colorida do rosto de Maria Carmen Alves Pereira de Souza, Brasília DF. No canto superior esquerdo, símbolo de play com a cor verde escuro, com um triângulo central amarelo, seguido de da ideia luz, escrito em letras pequenas e na cor verde. No canto inferior direito, escrito em itálico. Este projeto é realizado com recurso do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Abaixo, logotipos do FAC da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Distrito Federal.
1: Este programa é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, FAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, GDF. Olá, pessoas! Finalmente estamos no ar, minha gente! Muito boa noite! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal da Ideia Luz. Hoje, minha gente, nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas, obviamente, jamais deixaríamos de estar aqui com vocês. Quero, primeiramente, pedir desculpa e agradecer a toda a paciência de vocês. Muitíssimo obrigada. E vamos começar, minha gente. Para quem está chegando agora, para quem já está aqui, este é o canal da Luz, que é o maior canal no Brasil, de diálogo entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Sim, minha gente, somos nós. E estamos aqui há três anos já, olha que chique, juntinho com vocês, juntando um acervo de conversas maravilhosas. Eu sou Camila Thiago, sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Eu tenho a pele... Branca, tenho cabelo castanho escuro, eles estão presos num formato de coque para cima. É, um lado do meu cabelo é raspado. Estou usando um fone de ouvido estilo travessa preto. Eu estou usando uma blusa que ela é um verde... verde água? Lisa, não tem estampas. Estou sentada aqui no escritório da minha casa, em uma cadeira que só aparece o encosto da cabeça, que é na cor creme. Atrás de mim tem uma estante suspensa com alguns livros. E em um dos meus lados tem a logo do Da Ideia à Luz, bordada pela oficina Rê. Essa logo é uma lâmpada e escrito Da Ideia à Luz. E estou aqui do lado do queridíssimo Marcelo Augusto. Tudo bem, Marcelo?
0: Tudo bem, Camila. Boa noite. Vencemos a tecnologia. Estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite você que está aí do outro lado da telinha. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui. Eu sou Marcelo Augusto, falo de Brasília, sou iluminador, sou um homem branco. Tenho uma barba grisalha, um pouquinho rala. Tenho bochecha salientes, um, ro... um óculos quadrado, tenho um olho castanho. Tenho uma testa larga com entradas assim, no cabelo, bem salientes. Estou com o cabelo partido da esquerda para a direita. É, estou vestindo uma blusa preta. Estou na, na, no escritório do meu apartamento. E atrás de mim tem algumas estantes suspensas com algumas coisas, objetos de viagem. E tem uma coisa muito legal para mostrar para vocês: ó, oh, tem o símbolo do da ideia luz. Cara, ah, eu mandei imprimir em azulejo, lindo para caramba!
2: Aham.
0: <risos> muito bonitão. Faltou só colocar ele num local que ele pudesse aparecer <risos> melhor. Mas vamos lá, das outras vezes ele aparecerá. Gente, hoje a gente está aqui com o Programa Criação. Você que não conhece o Programa Criação, a gente chama um convidado ou uma convidada para falar sobre o seu processo criativo em uma das áreas técnicas dos bastidores da cena. E hoje nós vamos conversar com Maria Carmen, a Carminha, aqui de Brasília, a nossa diva da cenografia e do figurino. E hoje Maria Carmen vai falar sobre o processo de criação, sobre a sonografia do espetáculo A Margem do Abrigo. Então fique ligado com a gente até o final e aproveite para se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o seu joinha no vídeo e compartilhar o canal com seus amigos e amigas. Vamos lá que o tempo urge.
1: E minha gente, se vocês querem saber mais da programação do canal ou o que acontece aqui, é só vocês seguirem a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook. E vocês que têm preferência por ouvir, nós também estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast. Então, é só você procurar na sua plataforma preferida, da ideia Luz luz, escolher o programa e dar o play. E quero convidar vocês para entrarem nas nossas playlists, gente. Como eu disse, já temos três anos de existência, então tem muita conversa boa que já aconteceu aqui nesse canal, Entra lá, a gente tem ela organizada pelos programas que existem aqui no, no canal, que são vários. Então, dá uma olhadinha, escolhe, faz a sua, a sua playlist pessoal aí e dá o play.
0: Quer abraçar um pouco mais sobre o canal? Quero abraçar um pouco mais forte o canal e se tornar um apoiador do Da Ideia Luz? Você pode se tornar um membro, Pense seriamente em se tornar um membro e ajudar o nosso canal a crescer mais ainda todo esse dinheiro que a gente recebe como membro a gente ajuda na divulgação desses vídeos que a gente posta aqui dentro, você também pode contribuir através do superchat esse cifrãozinho que está do lado desse chat que vocês estão aqui para quem está ao vivo e para quem está no gravado você pode buscar um coraçãozinho com cifrão escrito valeu escolha a quantia, quanto você quiser pode doar e fique à vontade a gente vai receber o fundo do coração mas se você quiser contribuir assim de uma forma esporádica, sem compromisso nenhum, sem... você pode utilizar o nosso Pix, é só você ir lá e usar a nossa chave, que é daidealuz, gmail.com. E aqui eu vou aproveitar para agradecer a todas as pessoas que já contribuíram, principalmente os membros do canal. O apoio de vocês é fundamental para a existência do Da Idealus.
1: Sim, minha gente, muito obrigada. E pessoas, chegou finalmente a hora da gente acender as luzes da coxia e colocar mais uma pessoa profissional, bastidores dos bastidores da cena, em cena. Então hoje a gente vai conversar com Maria Carmen Alves Pereira de Souza, que é cenógrafa e figurinista há 53 anos, formada pela Escola de Belas Artes da UFRJ, carioca, foi no Rio que recebeu é, o prêmio Molière de teatro e o prêmio MEC, troféu Mambembe, além de diversas indicações. Criou mais de 100 cenários e figurinos para teatro e mega espetáculos de rua. Ela trabalhou com Aderbal Freire Filho, é, Cecil Thierre Thier, Thier. Thier, Thier. e Domingos de Oliveira. Organizou o departamento de figurino da TVE, tendo criado os figurinos dessa TV por mais de 20 anos. Em Brasília, desde 1991, fundou o NAC, que é o Núcleo de Arte e Cultura, e coordenou os cursos do Ponto de Cultura, que é o STEC, Estúdio de Tecnologia Cênica, Programa de Qualificação de Técnicos de Cena. Projetou e instalou o Teatro Goldoni, Há 20 anos fundou o Ateliê Cenográfico Teatro Goldoni, empresa de cenários e figurinos para produções teatrais e para ministrar cursos nessas áreas. Então, Maria Carmen, chega para cá, junte-se a nós. Muito boa noite. Ah. Boa bem?
3: noite, mas para quem estiver vendo outra hora, boa tarde, bom dia, bom... o dia inteiro é, é bom de se ver o espetáculo. Muito obrigada, Marcelo, Camila, e quero me desculpar por, por nós não termos começado pontualmente no horário, porque a técnica ia, ia vencendo, né? mas nós conseguimos voltar, dar, dar a volta por cima. E é, vamos falar direto. Uh, um parabéns por essa atividade que vocês fazem, da ideia à luz, eu tenho acompanhado os programas, é muito importante tudo. Ficava meio assim, com o dedo na boca, porque vocês só chamavam iluminador, mas o iluminador tem que iluminar alguma coisa, né? Ah, se, não tiver... se não tiver nada, se tiver só ator, só vai iluminar o ator. Então, vamos começar?
0: Vamos. vamos. Uh, Maria Carmen, hoje, ela vai falar sobre o espetáculo Criar, que é o, o, a margem do abrigo. Esse espetáculo, gente, ele foi criado a partir de uma série de cinco reportagens sobre jovens criados em abrigos que foram adotados, mas conseguiram superar o abandono e construir projetos positivos de vida feitas por Conceição Freitas e publicadas em agosto de 2004 no Correio Brasiliense, que é um jornal aqui de Brasília. O NAC, que é o Núcleo de Arte e Cultura, né, que é o da, da, da Maria Carmen também, pretendeu dar voz a essas pessoas esquecidas pela sociedade, internados pelo Conselho Tutelar em instituições de acolhimento. São órfãos ou crianças abandonadas pela família que, por completarem 18 anos, são obrigados a deixar o que conhecem como lar. A ficha técnica desse espetáculo tem a realização do NAC, que é o Núcleo de Arte e Cultura, dramaturgia de Sérgio Majo e Yuri Fidelis, a partir de reportagens de Conceição Freitas, direção de Sérgio Majo. O elenco tem a Michele Santini, Pedro Mazepes e Rodrigo Mármori, Cenário e figurino, óbvio, da nossa queridíssima Maria Carmen, ateliê cenográfico, que é o ateliê dela, a iluminação é de uma pessoa que é sim muito legal aqui de Brasília, chamada Marcelo Augusto, oh! <risos> e com a operação de Haroldo Lopes, a operação de luz de Haroldo Lopes, a cenografia é de Juliana Drummond, a coreografia, a coreografia. perdão, a coreografia é de Juliana Drummond, e a trilha sonora é de Sérgio Majo, assistente de direção. Gilson César Assistente de produção e sonografia Lilian Bolognini Assessoria de imprensa Conceição Freitas Cenotécnico Edson Barboso Coordenador de montagem Haroldo Lopes Operador de som e luz Haroldo Lopes Auxiliar técnico Léo Pereira Bilheteria Andressa Samero, Videomaker Wallace Lino Fotógrafo Sérgio Martins Designer Rafael Salmona, divulgação Luiz Antônio Pereira, coordenação administrativa e secretaria a nossa Sal ou Salviane da Silva, coordenação de produção e direção de arte núcleo de arte e cultura. Muito bom, Maria Carmen. Nos conte.
3: Eu disse tudo, então tá. Boa noite. <risos> Conte, por favor, como é que foi criar a cenografia É, é. Que eu quero uma coisa, é Maria Salvani. Sim.
0: É Salvani, isso, é verdade. é porque a gente só chama ela de sal. Chama de Salvani, eu
3: me complico. Mesmo. Então, vamos lá. Essa, essa matéria do Correio Brasiliense, é, da Conceição Freitas, foi muito impressionante. Eu fiquei completamente emocionada pelo que ela escreveu. Ela entrevistou vários meninos que estavam saindo do Abrigo. E ela publicava às quintas-feiras. Eu ficava esperando o jornal da quinta-feira sair para ler a reportagem. Tamanho interesse despertou em mim. São muito emotivas e eu fiquei muito emocionada ao ver. E comecei a pensar que deveríamos fazer uma peça, porque além de cenógrafo, figurinista, eu fazia uma direção artística. Tava sempre no Teatro Goldoni e fazia parte do grupo que pensavam as, as, as próximas peças. Então eu disse a gente tem que fazer uma peça para falar dessas, dessas pessoas, porque é muito terrível. O menino não foi adotado fica lá no, no abrigo, de alguma forma, protegido, e chega com 18 anos, até logo meu filho vai se virar na rua. E eles, na minha opinião, muito despreparados para fazer isso. Né? Mas, então, começamos a pensar nessa produção. Chamei uhum. Sérgio Mádio, ele também é, gostou muito das reportagens e e quis, produzir, quis escrever a peça, não só escrever, como dirigir. Então, o Sérgio embarcou, de, mergulhou no, no espetáculo para começar a fazer. E aí é, começamos a desenvolver um pensamento que no jornal você pode até expor o nome e, e a, das pessoas, mas o teatro a gente achou melhor fazer uma ficção aproveitar aquelas histórias e colocar, não não ficar localizando o personagem entrevistado. A, a personagem se chamava o nome dos atores. A Michele era a Michele, o, o Pedro era o Pedro e o Rodrigo era o Rodrigo, para tirar um pouco dessa vida sofrida que eles tiveram. Apesar de o um espetáculo mexer com essa emoção desse abandono e dessa força que essas crianças têm que criar para sair do abrigo. Aí começamos a pensar, eu e Sérgio, como é que a gente vai fazer. O Sérgio sugeriu que, que fizéssemos dentro da casa... O Teatro Goldoni fica dentro da Casa de Itália e procurássemos salas para fazer como se fosse confissionário desses, desses atores e as pessoas teriam que escolher na bilheteria que sala iam assistir. Mas não havia essa possibilidade. O Teatro Goldoni é uma sala grande, de 15 metros por 12, mais ou menos, tira um pedaço que é a cabine de luz e e era meio complicado. Eu criei o Teatro Condoni com uma flexibilidade que eu acho muito importante para o teatro moderno. Toda a plateia é, é composta de praticáveis modulados que se compõem e que pode ser organizado de qualquer jeito dentro dessa sala. Então, são praticáveis que podem formar um teatro de arena, um teatro de palco italiano, com essa relação, as pessoas, os técnicos todos sabem exatamente do que eu estou falando, de corredor, e comecei a, já começou a mosca de querer um formato que nunca tivesse sido feito, para atender essa vontade do, do Sérgio, e que passou a ser minha, de separar esses meninos, Houve uma visita ao, ao, ao abrigo é, muito importante. A gente reparou que, quando entra a pessoa de fora, é, é, é horrível dizer isso, mas as crianças ficam meio que se vendendo, porque elas estão carentes de pai e mãe, de família, e querem agradar de qualquer jeito para que consiga uma pessoa... que vá pegar e levar para casa. Então, a gente isso também ficou no nosso imaginário, que era importante esses atores se venderem, mas se venderem não no sentido de quanto custa, mas de se venderem e mostrar o melhor possível para que, olha como eu sou legal, você vai me levar para sua casa. Então, isso também foi um dos aspectos que, que mobilizou a gente. O Teatro Goldoni é um espaço de 12 por 15, tira dois metros e meio de coxia e um pedaço da... É uma sala quase quadrada que, para você separar as pessoas ainda ter o público junto, era difícil. Né? Então, comecei a pensar como é que a gente ia separar o público para... Cada ator tem a sua privacidade com aquela plateia. Então, é, já começa que na bilheteria as pessoas teriam que escolher. A gente colocou fotografias dos atores, dos três atores, a pessoa tinha que escolher: vou, vou na sala do Pedro, vou na sala da, da Michelle ou do Rodrigo. Mas como a gente ia separar? O teatro é muito próximo. Para você separar som, você tem que ter peso no material, né? para que você consiga um isolamento pequeno. Mesmo assim, o isolamento não era total e acabou se mostrando muito bom, porque o Sérgio escreveu três textos que são independentes, mas que falam um com o outro. Então, quando um ator falava mais alto, dava mais ênfase em uma das falas, os outros também ouviam, o outro público também ouvia, e aí essa fala era emendada. Mas eram detalhes, porque cada um tinha a sua voz junto ao seu público. Isso feito achamos que faltava alguma coisa, mas eles, eles vão ter que sair do, do abrigo. Eles estão, eles estão com 18 anos, eles, o abrigo, inclusive, criamos que iria fechar, e aí eles têm que, têm que se encontrar. Como fazer isso? Com os velhos orçamentos do FAC, que é o um Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria, que não... Permite grandes orçamentos de, de cenografia. Acho que cenografia você dá um jeito, que, na minha opinião, é terrível, porque isso não gratifica o público. Frequentemente, eu estou tirando do meu, da parte minha para completar um cenário que não, que não ficou ainda à altura do que iríamos aparecer. Então, eu criei uns biombos que separavam essas salas de material pesado, aí, tecnicamente, eram eram de MDF, é, com 2,80 metros de altura, o teatro Condoni é um teatro baixo, do 2,80 metros, ele já se prendia na tesoura e, como era um elemento pesado, ele não podia pendurar em qualquer lugar. Uhum. E o funcionamento desse, desses biombos foi bastante complicado. Foi com carretilhas, trilhos de metal, com rodízios que fossem capaz de, capazes de aguentar o peso do, dos MDFs. Mas aí eu acho que quando a gente vir ou, ou, essa encenação, vamos entender. A gente podia ver a, a, a planta. A planta sou eu que mostro né? ou a maquete do, que está com vocês. É isso?
0: Podemos ver a maquete.
3: Ah, não, a, planta... a, gente, a gente
0: tem os dois.
3: É, é passei para vocês. E aí a gente vai entender o que eu estou falando.
0: Deixa eu só fazer uma observação aqui enquanto o Edu compartilha a planta Sim, com a gente. Pode falar. Olha quem apareceu aqui para assistir é, a gente. É, Haroldo, Haroldo Lopes. Lopes.
3: Nosso técnico, querido técnico. Oi, Haroldo. Seja bem-vindo para caramba. Se eu tiver esquecido alguma coisa da nossa montagem, você pode interferir, tá bom?
0: Haroldo Lopes, hoje <risos> ele trabalha com teatro por causa dessa senhorinha aí que está linda, maravilhosa do nosso lado. Ela virou para o Haroldo e falou assim: Menino, vem cá, preciso de ajuda. <risos> é? Preciso de ajuda aqui para montar um, um cenário. E o Haroldo entrou numa casa que era um, o NAC, que foi o. Era pequenininho, né? teatro. Como é que era o nome daquele teatro? G51. G51, era e o Haroldo.
3: Um
0: e o Haroldo entrou e não saiu mais. E hoje ele é um dos grandes técnicos aqui de iluminação. fez todos os
3: cursos do nosso, do Ponte Cultura, em todas as áreas, né? ele fez curso.
0: Seja bem-vindo, Haroldo. Vamos lá.
3: Planta. Planta. Aí você tem a sala, que é o Teatro Goldoni, a parte esquerda do vídeo está escrito, né a coxia, aí já está a sugestão de plateia que tivemos, e essa linha vermelha era a divisória que fizemos. Aí parece que é fechada, mas, como é um biombo, se abre uma, um, uma, um trecho, um, um pequeno espaço para o público entrar e no lugar que havia escolhido. Depois a gente mostra a carinha dos atores né, que foram escolhidos na bilheteria. Uhum. A segunda planta, eu mostro como o biombo funciona.
0: Tá. Mas deixa eu só entender. Assim. O público entrava ali onde tem aquela seta vermelha, é, é vermelha e aí ele ia, ia sendo conduzido para cada local de cada personagem.
3: Certo. Os, as personagens já estavam em cena, mas... É, em si mesmadas, sem, sem se relacionar com o público.
0: Uhum. Então, o pessoal escolheu ali... Quero conversar com o Pedro, quero assistir o Pedro. Entrava Sim. o Pedro primeiro, todo mundo se acomodava, fechava...
3: Na verdade, o tem, tem razão. Primeiro entrava o Pedro, porque a gente abriu uma folha do bioma, ele entrava e a gente fechava ele lá dentro para entrar o pessoal da, da Gisele... Da Michelle, e o último a entrar era o um Rodrigo.
0: A última pessoa entrou, todos os biombos fechados, e aí começava o espetáculo, né? Sim.
3: Esse, essa marcação é, no centro é um tapete de linóleo estampado, que, que lembra essa cerâmica mais antiga que se usa ver no, 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 nessas construções antigas que tem os abrigos, porque um dos casos relatados pela Conceição Freitas era um abrigo dos que... Muito, gente, muito abrigo dá certo. Agora, tem abrigo que não dá certo. As pessoas, para ganhar dinheiro, faziam uma rinha de menino. Botava para brigar e, por incrível que pareça, ficava cheio de gente a apostar nesses meninos que se sangravam até não aguentarem mais brigar.
0: Você fala adultos?
3: Meninos, até 18 anos que estão no abrigo. Quem Os apostava? Adultos, as pessoas que, é, que comandavam o, o, esse abrigo eram ah. bandidos. E chamava o público da cidade, adulto, igual a Rinha de Galo, que vão aquelas pessoas Nossa, viciadas sim. em jogo, e, e era igual uma Rinha de Galo, segundo o menino descrevendo. E ele, ele tem irmãos nesse abrigo, menores que ele, ele quer proteger essa, esses irmãos, mas chegou numa certa idade e era lançado lá na Rinha para brigar e fazer dinheiro para esses bandidos. Né?
2: Uhum.
3: É, tem casos é, melhores que o abrigo serviu e alguns saíram, um, saíram para morar na casa de alguém, mas que também não deu certo. Nem só o abrigo é complicado. Chegou numa família, não se sentiu bem, foi, foi explorada, por exemplo, uma menina lá, volta para o abrigo, porque é melhor ficar no abrigo do que... Do que ser explorado uma casa de família, num quarto de empregada, sem comida, sem estudo. Então, é, são muitos casos que a gente misturou e, e colocou nos, nas personagens, Michele, Rodrigo e, e Pedro. Uh, deixa eu falar das personagens. Se quiser se achar a foto também, não, a gente ainda não mudou a planta, né?
0: Não, você já está preparado aqui. Pode botar, ah. Edu.
3: Então vamos na segunda planta para a gente entender como é que é o cenário. Então os biombos se recolhem e ficam encostados na parede e, e, e os meninos se encontram e aí a peça metade da peça passa a ser de uso coletivo de que todo mundo se assiste. Inclusive é, tinha um, é muito emocionante na hora que abre esse esses biombos, porque as pessoas não têm ideia do que vão ver, é, vão, acham que vão ver uma peça assim, com um ator só, e de repente isso se abre, a música que o, que o Sérgio escolheu é muito boa, é, é, são, são definitivas assim, na hora que abre, e aí você, o, o público encara o, o outro público do outro lado, é uma é uma é uma situação que me deu muita emoção ver como é que o, o público reagia esse por isso que eu escolhi falar desse cenário é, é um cenário que eu acho que inovador feito num teatro pequeno que tem muitos recursos porque a gente o projeto é meu ele tem recurso de iluminação tudo Tamanho pequeno, claro. Além da, do biombo que, que se sanfona e encosta na parede, é, tinha um, uma, um ângulo, um biombo de ângulo na entrada que ele se dobra e, e também abre. É, se, se alguém não estiver entendendo, pode perguntar, porque eu sei que é difícil entender essa linguagem técnica, né?
0: Uma das coisas que mais me chamava a atenção é nesse momento onde a, a coisa fechada, porque é, nessa criação de cada espaço você tinha elementos do personagem compondo esse espaço ali dentro, elementos cenográficos também. Né? Legal,
3: legal, sim, sim, porque cada personagem tinha uma característica. O Pedro era viciado em açúcar. Então, ele está numa mesa é, e ele era, estudou para ser contador. Ele fazia a contabilidade do, do asilo, do abrigo. E, então, e ele era obcecado pela, pela contabilidade. E ele é que vê que esse abrigo que eles estão está tendo desvio de dinheiro, o que provoca o fechamento do, do abrigo. E a expulsão dos que têm 18 anos. Os menores são desviados para outro abrigo e os maiores são... Olha, a vida aí para frente é com vocês. A Michele é uma menina que, que ainda, tem... ainda é um pouco menina, quer estudar, quer queria encontrar uma casa, ela entra numa casa, mas não dá certo, ela tem uma força de vontade muito grande, mas tem uma ligação grande com o passado. Ela fica presa com uma bonequinha, ela ainda tem essa, essa, essa ligação. E o Rodrigo ele gosta de dançar, então tem um espaço maior para ele e ele quer ser dançarino, bailarino, uma coisa não completamente definida, mas ele então o espaço dele, ele pode dançar também. E a e a Michelle fica com o um espaço meio apegada às roupas, uma mala, uma... a boneca, ela ainda tem muita coisa antes de se soltar a vida. Mas é quem vai se soltar primeiro? Quem vai ter mais coragem para se soltar? Vamos lá. É, vamos mostrar umas fotos que
0: a gente aí fala dos. Só, só... Ai, o Edu Tirou. Tá, o que
3: você é... quer falar? Já que você fez parte do. do... <risos>
0: <risos> mas eu mas estou aqui como um curioso. Eu, eu apaguei o espetáculo da minha mente e estou aqui Nossa, fazendo. Não, pode. não, 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 não. Não falando, não, não falando de mim, né? agora, nesse momento, como um apresentador do da Ideia Luz, eu apaguei. Para fazer perguntas, né, para ser, ser um ouvido curioso sobre o espetáculo. Quando se abre tudo, né, que você mostra ali naquela planta, abre tudo, você tem um, um elemento, você tem ele, as coisas que eram cenograficamente, que eram nichos, que eram ambientes isolados, começam a compor um ambiente maior, coletivo. Né? E aí as pessoas se. Era muito incrível, porque parecia que você estava. Em outro local. Você reconhecia os elementos daquele espaço que você estava, mas quando abria, isso daqui compunha com os outros dois, que se transformava num outro ambiente, e você falava assim: estou em outro local. Né? Falando em espaço cenográfico. Né? É, de
3: propósito. É, foi. O cenário, os objetos, as peças de cenário, né, os objetos cenográficos são simples, são bem descritivos. Né? O, o contador tem uma mesa, uma garrafa com água e, e açúcar do lado, que ele toma o tempo todo. Pobre Pedro, espero que não tenha ficado diabético porque
0: a da Era é muito açúcar.
3: Ele botava pouquinho para ver se, se segurava um, uma lixeirinha, que ele ia jogando os copos, e na parede muitas estatísticas de, de, de contabilidade. Uhum. Quando o, o biombo se fecha, se abre, né? se abre, mas se fecha em si, ele... Somem essas coisas. A parte da frente que fica exposta do, do biombo, eu procurei que, que fosse mais neutra. Uhum. A, a, o cenário do Rodrigo, ele tinha um processo de lembrar da mãe, então ele tem uma malinha que ele tira echarpes para dançar, e ele ele tem uma espécie de quadro negro onde ele fica fazendo desenhos, desenho da posição, da coreografia, setas para indicar a dança. É, então, é um espaço mais livre, tem só um banco para ele apoiar a, a mala e, e depois vai servir para banco comum. E a, e a Michelle tem uma arara com as roupinhas dela e uma bonequinha e ela... Gosta de se enfeitar também. Ela está se enfeitando para se apresentar ao público, fazendo a unha do pé, de pedicure, tem uma bacia para se lavar. E, realmente, quando abre, é como uma mágica. Cada um pega um elemento, muda de lugar para você compor aquele elemento geral de centro... E, a, e aquele tapete então se, se mostra porque esse linóleo ele ficava aparecendo como uma, uma parte quebrada de, de daquela sala onde o, a personagem esteja. É, é uma coisa que é uma informação assim de quanto é não é completa a sala. E quando se abre você vê que é uma pista de dança onde eles aproveitam para dançar e repetem também uma hora a rinha de, de, a briga de, de meninos só os dois uhum. meninos brigam e ela fica com um sino a marcar como no boxe, né que acabou o round e toca o um sino e ela coordena meio que recolhendo o dinheiro que precisa.
1: Maria Carmen, a gente, eu estou aqui com o vídeo da Maquete. Já que está ah, tão fresca essa discussão sua, podemos compartilhar ele?
3: Por favor, eu acho que vai ser melhor entendido. Sim. Número um, ele está com a, vamos ver, assim, com os biombos fechados. A entrada, aqui à direita, nós temos um quadrado que é a, a, a cabine de luz, a porta é logo do lado. A, a entrada da, do espaço da Michele, aí tem o, esse que está se dirigindo, é o do Rodrigo, e onde tem a mesa é o do Pedro, é dividido em três partes. E, e essa parte de arquibancada é, arquibancada é dimensionada para o tamanho do Goldoni, e nós colocamos cadeiras em cima as pessoas não sentam nas arquibancadas é o um piso para se posicionar as poltronas tinha um trabalho muito legal no Goldoni que nas cadeiras a gente tinha um espaço de botar o número a marcação da poltrona porque eu acho muito chato chegar num teatro e não ter e não ter lugar marcado, ter que ficar brigando por lugar. Então, você, na bilheteria, escolhe lugar e a gente, para cada mudança de conforme, conformação do teatro, de programação da, da encenação, a gente mudava todos, toda a numeração das cadeiras, tanto que na planta, se vocês olharem bem, já tem... Já tem o número indicado com a letra também. Então Sim. isso aí eu achava uma consideração para o público eu acho muito importante isso porque diferente das outras de quase todas as outras artes, a pessoa não pode ver teatro em casa. você cada vez mais com o computador você tem uma facilidade de ver as coisas em casa. A música, se você for presencial, é melhor, mas você pode ouvir a mesma música é, só ouvindo em casa. O livro você pega em casa, lê, e você se transporta para outro lugar. O teatro precisa da presença, precisa ter o ator e o espectador, precisa ter essa relação. E essa pessoa tem que sair de casa, com a cidade violenta que está então você tem que ter coisas que agradem esse público tratar muito bem eu acho que ter lugar marcado no teatro é um dos carinhos que a gente tinha com o público no teatro Valdoni
1: sim, com certeza <risos> tem a tem... outra maquete que é do a... palco agora Já todo aberto
3: todo aberto. À esquerda, bem perto da, da, da iluminação, tem um painel que se dobra, e um uhum. dobra para um lado outro dobra para o outro. E aí eles, eles, eles mesmos vão ambientando de outra maneira o espaço.
2: Uhum.
3: E a luz, não é, Marcelo? Muda uhum. tudo também. A luz era feita só para os pedaços e só para as salas, vamos dizer assim, e depois ela fica um conjunto e você coloca a luz embaixo da plateia para mostrar bem essa dimensão e esse, essa lembrança de que o público todo está ali junto e esses meninos precisam dessa força, essas personagens precisam dessa força do público.
1: Sim. E uma curiosidade aqui, essa movimentação de, das plataformas, né, dos biombos, era, eram feitos pelos próprios atores? Pelos
3: ou? atores, pelos atores. É, era, era, desculpe a modesta, mas era muito impressionante, porque faziam um, um, um som de trem, porque elas são pesadas e corriam no, 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 nas voldanas. E o Marcelo tirava a luz e aí, quando eles abriam, já estavam em outro espaço, já estava todo transformado. Era muito emocionante, eu ficava arrepiada de ouvir o público
0: fazer... Ah!
2: Silêncio. E a gente
3: tem o, o vídeo, e eu. O vídeo são três vídeos que mostram a abertura a partir de cada uma das personagens. Mostra personagem em intimidade com o seu público, e depois é, o som de um cresce, do outro cresce, meio que responde de cá, responde de lá e eles e eles vão se juntar nessa hora é é bonito a luz eu acho que que contribuiu muito para isso é, a operação de luz no momento certo também né? aquela, aquela mágica é, foi, eu tive muita satisfação de vir agora é, também Brasília não acostumou até um mês de espetáculo, a gente ficou acho que três semanas, três fins de semana. Não, não dá tempo de, de ter o boca a boca do público. O espetáculo uhum. agradou, mas eu acho que não deu tempo de todo mundo que poderia vir assistir o espetáculo se tivesse assistido. Então, e é um espetáculo complicado de, de montagem. A gente chegou a programar. Eu, eu vi que eu achei uma planta para o Teatro Garagem, para a gente fazer lá, que é outro, teatro, lá no Festival do Sesc, que é um teatro também flexível. Mas eu não sei por que a gente não foi fazer. Eu acho que um dos atores já não podia, porque não foi em seguida. E aí acabou que não fizemos no, 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 no Garagem, fizemos só no Goldoni. Isso foi a minha tristeza com o espetáculo. Eu acho que é um espetáculo super importante, merecia viajar, um tema é, importantíssimo. Eu sei que a gente tem épocas que as pessoas não querem ver tristeza nenhuma. Ah, menino de abril, não quero ver, não. Algumas pessoas me disseram isso, que não queria ver nada triste. É, isso aí eu engano, mas paciência, o mundo está triste em volta. A gente fez ainda antes da pandemia, né? 2017. Eu gostaria de mostrar um pedacinho de cada vídeo. Cada vídeo foi feito separado. Primeiro a intimidade, depois no conjunto, quer dizer, tem a visão da, do ponto de vista da plateia mesmo, de três pontos diferentes de como é assistir o um espetáculo. Claro que não podemos assistir. É, eu gostaria, depois, de deixar no YouTube do, do Goldoni esse, esses vídeos. E aí, quem quiser, vai ver depois. Agora a gente vai exibir três, quatro minutos de cada um deles, que é o momento dessa transição. Pode ser? Já está pronto? Ou, ou ainda falamos mais coisas? Pode sim. E quem quiser perguntar, à vontade, viu?
0: Tá. Tá bom. Então, gente, a gente tem aqui o nosso, nosso elétron, que movimenta tudo isso, chamado Edu. <risos> Edu Boiate. Eletronzinho, ponha para gente o vídeo para gente ver. Essa primeira
3: é a Michele. Ontem eu já dei uma agilizada, porque a polícia bateu aqui e foi levando as crianças, esparramando, e não, não levaram nada. Levaram os objetos, os brinquedos, as roupas, como se aqui a gente não tivesse mesmo, não mesmo. Não nada mesmo. Nada desse nosso, todo mundo não
2: temporário. Né? Eu já dei preparado. Os meninos achavam que eles iam levar a gente. E aí, o barulho está se a polícia foi sumindo. E a gente brincando. Estão levar as assim,
3: crianças. Beleza, ficar esperando. Peguei minha identidade para ser 10. Ela é aqui, ó. 18 anos.
2: Ninguém esqueceu nada aqui,
3: não. De novo. Um bem abrigo? Bem. Só é abrigo quando tem criança.
2: Só não tem criança. Não é mais
1: abrigo. Não,
2: não. Abrigo? isso sou mesmo é né, gente. Sim.
3: Ah, uh -huh. Dessa arte que fecha as contas no azul. Eu quero ser esse assim, contador de uma grande multinacional dessas que fecham o balanço no jornal ficam assim, 40 páginas. Nossa!
2: é, né? E um livro que vai ser lido com muito.
0: Pode ir para o segundo vídeo, Carminha?
3: Por favor, eu que vou dar a ordem. Sim, é.
0: senhora. Aqui a senhora manda. Aqui ah, você é que tá, manda já, e a gente que já já agradece. Pode, pode. <risos> Agora, é mesmo. muito legal, né? Assim, de repente você está naquele nichozinho, de repente você... Vum! É, é outro espaço cênico. Aquele objeto de cena ele se transforma numa outra coisa. Ele tem uma outra, tem um outro significado. É muito legal.
3: É, eles eles mesmos vão rearrumando o palco e variam, Sim. tem uma hora que eles fazem o um café para se despedir, o um, um bolo um traz, aí a mesa está no centro. Eles mesmo vão mexendo no espaço. E
1: a, tá... hora de se, a hora de se abrir essa... Porque você disse que a, a dramaturgia ela foi construída conjunta também, né no processo. Sim. E essa hora de abrir, porque é uma ruptura que ela não é somente espacial, né? É uma ruptura da, da história que está sendo contada, porque é muito grande. É isso que o Marcelo disse, leva para um outro espaço. Como que foi esse casamento entre o Abrir e essa história que está sendo contada?
3: Assim que eles se juntam, né? a gente é que, é, sente, mas não dá para ouvir direito o texto, eles vão, eles vão se apresentar para outras plateias. Eles rodam para todo mundo conhecer. E eles contam rapidamente a história deles, não mais em 20 minutos, como cada uma antes foi contada, mas em, sei lá, 3 minutos, eles contam o que, é que eles são e para onde vão, para aí depois encontrarem e, e o enredo, vamos dizer assim, se desenvolver. Aí eu convido todos a entrarem no... no no YouTube, para ver a, a margem do abrigo. E até é, ainda não está, mas eu, eu vamos deixar no nosso Instagram essas as reportagens, que são muito bonitas, mas são completamente independentes. O, o Sérgio, nós criamos uma outra coisa, que não é reprodução da reportagem. Então, vamos na outra. Quem vai ser a surpresa? É o Rodrigo. ensaio, né? Não é? É. Mas se você gostar, é a apresentação. O que, que é? Tá achando pouca coisa que eu faço, é? Mas eu ainda vou ouvir você batendo palma. Ah, vai ter prêmio de concurso, entrevista. Aí minha mãe vai me ver. Vai me achar. Vai me buscar. Dançando, eu posso ensaiar para quando a minha mãe chegar. Ela vai parar na porta, vai olhar de longe, mas eu não vou ver porque eu vou estar tá concentrado dançando. Aí minha mãe vai andar 11 passos.
0: Tem gente que fala que fugir cansa, né? Que brigar
3: cansa, que dançar cansa, mas vai esperar pra você, esperar cansa
0: muito mais.
3: Hoje se for Vocês hoje, você não disseram. Hoje
1: o Funício não sabe o detalhe dessa ah. parte.
3: Essa mesa tá Eu vou eu não acabar. Não. Mão, não. Não. Acho que pode mudar, né? Já,
1: Nossa, estou adorando ver de ângulos diferentes, é a mesma coisa. <risos> que sensacional isso. Eu iria assistir mais de um dia esse espetáculo, Sim, só para ficar em lugar de diferente. Eu achei que fazia
3: desconto quem comprasse os três dias. Ah, lá. Eu iria, dois
1: dias, pelo menos.
0: O Edu tá falando que não tem o segundo, Edu. Eu... Ah, perdão, Edu. Terceiro. É o terceiro, né? Peraí, 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 peraí. Pera pera
3: você... Acho que você recebeu, né?
0: Eu recebi, eu recebi. Espera só um pouquinho. Camila!
1: Então vamos falando.
0: Pergunte ela uhum. enquanto eu passo aqui os Edu.
1: Sim, você disse que os objetos né, que estão em cena é, são objetos pontuais. E essa escolha de objetos, ela veio uma proposição sua? Foi uma, uma, uma proposição conjunta? Como aconteceu? Sim. Não,
3: a, a, eu faço teatro, faço teatro. É, não entendo fazer sozinha cenografia. Então. O barato do teatro é a criação ser junto durante os ensaios. E os objetos começam a, a, a se apresentar sozinhos até. Né? A precisa de uma cadeira, e eu tenho lá no acervo uma cadeira, pode ser essa. A, a arara que ela usa é uma arara nossa, de uso de figurino. Mas ela ela é muito criativa, estava no palco enquanto a gente estava ensaiando, ela começou a usar tão bem aquela arara, rodava para um lado, rodava para o outro, que a gente achou que podia ser a casa dela. Eu esqueci de falar que a Michelle gostava, é, é, tinha uma obsessão por ter uma casa. Se vocês repararem, se repararam, tem uma telha, é, de amianto Bom. em cima da arara que ela botou. Ela entra em cena com com abraçada numa telha, que é a primeira coisa que ela vai ter da casa dela, que ela um dia vai ter. <risos> ela ela se relaciona com essa telha muitas vezes. Claro que isso é o ator que vai faz sugerindo durante os ensaios e, e idealmente dizem que Dizem que o autor morto é o melhor, não foi o nosso caso. Ele participando era muito bom, porque reescrevia, adaptava os atores. Foi muito bom a temporada de ensaio. Então, e como o Teatro Goldoni eu administrava também, e a gente tem um certo acervo, a gente vai... Entregando coisas durante esse ensaio e vai vendo o que, que fica bem o que, que não fica bem, no, no, para ser bem usado. Né? Isso Sim. aí eu acho que é o ideal. Realmente eu, te, eu fiquei muito triste que o Teatro Goldoni foi obrigado a fechar as portas e foi desmoronado. A gente vai falar hum, nisso mais no
0: fim. A gente vai falar disso no fim também. Tem que ficar registrado essa coisa.
1: Temos o terceiro. Temos? Então vamos.
3: É do Pedro. Mas eu sou um rapaz profundamente feliz. Eu não vejo a minha mãe há uma década, mas eu sou um rapaz
0: profundamente feliz. Eu nem sei quem é meu pai, mas eu
3: sou um
0: rapaz
2: profundamente feliz,
3: feliz, feliz. Mas se você gostar, eu vou longe dos meus gêmeos. O que é? Não vai achar muita coisa que eu faço,
2: é? Mas eu ainda vou ouvindo você. Lá do palco. Ela, eu, eu, Mas eu sou um rapaz
3: profundamente vai ser feliz. um de concurso,
2: entrevista.
3: Aí vai me estar. Vai me
2: ensinar.
3: Vai, vai. Vai, vai Profundamente feliz. Dançando com você. Profundamente feliz. Ela vai parar na foto. eu ele joga o açúcar fora. Aí, minha mãe vai dar onze passos. Tem
0: gente que fala de dança, né? Obrigada, dança. De dançar, dança.
2: Mas vai esperar.
0: Olha a luz de baixo da tá pancada. Carme. Ah, vai lá, vai lá, vai lá, Camila.
1: Não, aproveitar né, que eu tenho duas pessoas aqui que participaram desse processo. Como foi esse diálogo, né? Porque como bem a Maria Carmen disse no início, nós da iluminação, a gente precisa de algo para, até porque a luz, ela, é, ela nos é dada, né? Através da sua reflexão. Então, a gente precisa de objetos... É, um chão, a gente precisa de pessoas para que essa luz reflita e possa ser vista. Como foi para vocês dois esse diálogo dessa construção? Marcelo da luz, a é, Maria Carmen levou alguns desafios para essa luz, o Marcelo aqui estava pensando. Enfim, aproveitar esse momento que é tão raro.
3: E aí, fala aí, Marcelo. Esse espetáculo
0: é de 2017. Né? É... Eu acho que o grande desafio era os três ambientes, a, a primeira parte do espetáculo, que são os três ambientes. Mas a gente tinha uma coisa que era muito... É, é, é uma é uma particularidade que aqui em Brasília não tem. Que a gente tinha um espaço para ensaiar. Nossa! Então, a, a gente não, não ensaiava no Goldoni no primeiro momento, não era Carminha, era, era no Espaço Adolfo Tchelli. É, uma... Foi é
3: criada pra, como sala de ensaio. Mas Sim. a carência tão grande por teatros pequenos para que grupos novos fizer, realizassem espetáculos obrigou a gente a transformá-lo num teatro mais experimental ainda do que hum. o Montone, menorzinho, mais discreto. E no, no jardim, uma antiga, é uma antiga casa que foi usada para... Pelos operários para construir o, o prédio da Casa de Itália foi adaptado primeiro como sala de ensaio e depois como sala do Uffcelli.
0: Então, a gente assim. tinha esses espaços de ensaio e, e, e a Maria Carmen levava para a gente os objetos de cena. Né? É, eu lembro muito bem, assim. A, a Michelle é uma, uma atriz fantástica, assim, né? É, é, Cara, ela abre a boca em cena, você fica hipnotizado por ela. Em, em qualquer espetáculo. É, e aí, nos ensaios, ela tomando conta daquele, da, da, daquela arara, eu falava assim, gente, de onde é que essa menina tirou essa, essa desenvoltura com, essa, com esse negócio? Né? Com essa arara, que é uma, um objeto que você vai lá, bah, tá ali, pode deixar no canto, mas não. Ela trazia isso orgânico. Né? então tinha essa experimentação de, de cena de ensaio e isso foi muito bom e depois a gente teve um bom tempo de ensaio também não é Maria Carmem já quando o, as paredes postas já no lugar eu lembro de estar tá, assim em, indo ensaio para assistir de um lugar aí depois ia para outro assistir de outro lugar depois ia de para outro assistir de outro lugar né e, e aí Compor essas coisas era, era, sempre, era sempre interessante. Isso porque essa mulher é guerreira. Ela tem um espaço, tinha, né? Um espaço teatral. Tinha um teatro que era para chamar só dela. Né? Assim.
3: A gente faz com, com os outros, né? Chamado é. dos outros. É. Eu fico sempre na coxina, só gosto de ficar na coxinha. E preparar, gosto de receber o público também, ver eu tocava um sino, porque ele é muito artesanal, não tinha negócio de, de campainha eletrônica para chamar o público. O público ficava embaixo, onde tinha uma, uma cantina da, escola, da aula de italiano, da Casa de Itália, e ficava lá conversando. Na hora de subir, eu tocava um sino desse meio de igreja, vem, 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 <risos> E falava e dava as recomendações, desliga o celular, e vocês vão ver isso ouvir aquilo. Mas era uma, um contato pessoal que eu fazia questão de estar lá, pra, mesmo para outros espetáculos. É muito bom isso. Isso não sei se. Eu acho que nunca mais. Nunca mais. É. <risos> Porque eu, o teatro eu, era dentro da Casa de Itália. E quem ganhou o terreno foi a Casa de Itália, um terreno, uma concessão da terra Cap e Mas tinha, dentro da lei do pedote do, de, de ocupação do, do solo de Brasília, se dizia que aquele espaço foi ah, emprestado, vamos dizer assim, para a ocupação com uso para a cultura, tinha que ter pelo menos 40% do espaço para a cultura. E, e aí fomos fazendo, ficamos 20 anos lá, e, mas a, o tempo de concessão acabou, estava, acabou, e a Terra Cap tentou vender o terreno. Mas
2: Madre, a maravilha a que foi
3: o público, nós tivemos Mária, 660 pessoas ilícita. abraçando a Casa é de Itália, que não podia vender o terreno. Isso foi em... seis anos atrás. Aí chegou a pandemia, a classe artística toda desarticulada, a classe teatral desarticulada, o público desarticulado, todo mundo em casa, eles fizeram Olha, licitação, rapidinho. Ah, sim, essa primeira vez eles chegaram a vender o terreno, mas o, o, quem, o comprador que disse: eu não vou me meter nessa, nessa teia de aranha aí, de, cheio de de artista protestando que eu vou botar meu dinheiro à toa aí. Então, até a Terra devolveu o dinheiro, não foi consumada a venda, até que, na pandemia, fez de novo, aí vendeu rapidinho. A gente não tinha a menor condição de se articular, ficou quieto mesmo, saímos. Em um mês, a Casa de Itália foi abaixo, tamanho medo eles tinham da gente. Foi abaixo. Quando chegou, as pessoas ainda estavam meio de pandemia, saindo, de repente, um buracão lá com 15 metros de profundidade, porque ali a lei também não permite construir mais, mais acima do que já tínhamos feito. Por isso que o Teatro Goldoni não era muito alto. Tinha um limite de, de, de altura, e aí... Mas para baixo pode. Então, fizeram já um shopping, um quadradão lá, muito necessário para Brasília, né? Coitado de Brasília, tem pouco shopping, precisa ter <risos> mais shopping. Mais, e teatros, os teatros nossos, pequenos, onde a gente pode se exercitar, todos estão fechando né? cena sim. contemporânea, o mosaico, a Sobrevive a Tereza no, no Mapati duramente e o próprio, os próprios teatros oficiais estão
2: fechados. Uhum.
0: Então, é, é. não sei. O, eu tenho aqui fotografia do que era o Teatro de Itália. Na verdade, assim é, a Casa de Itália era um espaço de ensino italiano. Né? É, da, da língua italiana, tinha, e aí tinham restaurantes que depois virou uma empresa de é, segurança. de segurança, ah, do outro desse desse lado de cá tinha uma coisa de, uma galeria, de fé, um... uma, virou Deus uma galeria. Então virou... assim é, era um espaço icônico em Brasília para ah, agora, agora que vocês estão vendo, né? Eu <risos> eu estava ah, falando, não. né? Assim é a por fachada. exemplo, é, essa aqui é a fachada, né? É, era um espaço era um espaço icônico em Brasília e, e a movimentação cultural ali não somente pela língua italiana, né, pela escola de italiano, é, como também pela pelo teatro de Itália que ele ficava aqui na parte de cima, né, nessa direita. parte de direita, é, para o teatro Goldoni, né, é, você tinha é, era um espaço referência de arte e de cultura Além dos cursos, além dos espetáculos, era um espetáculo de bolso, assim, maravilhoso, um pé direito bem baixinho. Você tinha uma proximidade com o público muito boa para as peças que aconteciam isso, precisavam disso. Era um espaço agradável de se trabalhar, agradável de assistir espetáculos. A parte ah,
3: técnica, desculpe te interromper, foi pensado já que ele era baixo mesmo, que não tinha sim. jeito de crescer. Então você não pode usar, a de mil. né? Então, no começo a gente tinha todos uns, uns elipsoidais pequenininhos, assim, de, de no máximo 500. né? E a gente foi fazendo assim, o teatro aos poucos, porque era a gente que estava fazendo, não, foi, não recebeu um dinheirão para montar o teatro. A gente ganhava um dinheiro aqui e fazia ali. Então foi construindo o teatro.
0: Ah, eu peguei uma foto aqui, mas pelo jeito não está abrindo. Mas era aqui, cadê? Volta para cá. Aqui. Não sei se vocês conseguem ver, Assim, tá muito pequenininho, mas esse daqui era o Teatro Goldoni. Né? Pé direito baixo, cadeiras. Vou ah, pegar um outro aqui, escrever aqui: Teatro Goldoni.
3: Eu, eu passei para você uma apresentação do Teatro Goldoni que tem alguns espetáculos e a planta que a gente usou, porque isso também me orgulho muito. O teatro, o público chegava está ah, está tudo diferente. Cada vez o desafio para o espetáculo era como é que se monta, como é que vai ser essa relação palco-plateia.
0: É, era um teatro a sala, maravilhoso. A
3: sala Adolfo Cieli que a gente falou, sobe um pouquinho, Marcelo, aqui à esquerda.
0: A ficava do outro lado, acho que não estava aqui acho não. Acho que tem
3: uma foto aqui. Deixa eu ver onde é que está, que eu acabei de ver. Bilheteria, olha ela aqui, olha aqui.
0: Aqui. A sala do Aqui, né? No, no, é, no ladinho. Aqui. Era uma coisa de uma casa. E, e aqui assim, são os dois guerreiros, as duas pessoas é, idealizadoras, tanto do espaço G51, lá na década de 90, como depois o Teatro Goldoni e a sala Adolfo Celi, que é a Maria Carmen e o Marbo, né? é, esse casal maravilhoso, batalhadores guerreiros é, e de resistência da arte e da cultura aqui em Brasília. É difícil ter teatros particulares no Brasil, que está em Brasília. Né? E, e essas duas figuras, com muito amor, com muito suor, com muita dedicação, tiveram esses ambientes por muitos anos, por décadas. Não sei quanto tempo dá do G51, mas o Goldoni foram 20 anos né? é, se sustentando. Mais
3: e... ah, é 20 anos. Dois,
0: É, 20 anos. É, e ter assim: a, o, pod o poder econômico suprimir um espaço cultural de uma forma tão rápida, tão agressiva, tão, é, tão desumana, é, é a certeza de que a gente realmente está numa sociedade doentia doente. Né, onde você põe abaixo história, onde você põe abaixo cultura, para você criar um shopping. Por que ali? Porque ali foi feito uma estação do metrô. Então, a, o terreno que não era um terreno de nada virou um terreno visado para que uma pessoa ou pouquíssimas pessoas pudessem ganhar dinheiro ao invés de você ter espaços culturais, teatro, arte, cultura, para uma para uma cidade né, chamada Brasília, infelizmente, é de cortar o coração.
1: É assim. E ouvindo vocês, eu posso dizer que não é uma realidade só de Brasília, infelizmente, né? Eu que moro no interior de Minas Gerais, a gente tem dois espaços aqui pequenos, é, teatros de acomodação um pouco maiores que esse, né? e que também estão no momento fechados e que a gente não vê movimento é sempre uma promessa né um dos espaços é a prefeitura quem cuida então é uma promessa que já dura anos e, e anos teatro, e
3: anos e teatro fechado é, é insustentável
1: Exatamente. eu trabalhei na
3: Itália num projeto de revitalização de 33 teatros históricos da Umbria é uma região da, da Itália os teatros estavam preservados, mas como museu. E a prefeitura já estava querendo fazer alguma coisa, derrubar a teatro lá, no Renascimento, porque diz que gastava muito dinheiro. Claro, uma coisa que não serve para a função dele vai ficar só gastando dinheiro. E esse projeto, eles equivaleram... To, o, todos os palcos, que a Úmbria é uma região pequena. Então, o cara ensaia seis meses, apresentava na sua cidade, Perúdia, por exemplo, que é a maior cidade, a capital da Úmbria, mas em Spello se apresenta... Uma, um fim de semana toda a cidade já viu. Então, criou-se criou uma equivalência de palcos para que o cara bote o cenário dele numa van e vai lá e monta igualzinho na outra cidade, na outra cidade, na outra cidade. Então, com isso, o teatro na Umbria se desenvolveu muito. E é um foi um trabalho de uma coragem enorme, porque os palcos eram de diferentes tamanhos, e aí se pegou e levantou o telhado, olha, é um bem histórico de 1700, de 1600, e Botava de guindaste, subia o telhado para que pudesse ter urdimento um e um urdimento igual em todos os teatros isso me transformou muito nos anos 80 eu participei desse projeto e por isso que eu acho que ainda tomei mais gosto de fazer teatro flexível lá na Itália não são flexíveis eles eles são a lá italiana sim. É, que também no desgosto é uma forma muito legal mas a gente fazendo teatro hoje o desafio é, é mexer com essa relação do, do espectador com o ator e é isso que me move isso que fez criar um teatro que, que pode ser do jeito que quiser sem plateia nenhuma todo mundo sentado no chão ou todo mundo em pé ou sentado mas sempre o público com muito carinho com muita atenção sim, sim eu acho que a gente já falou pra caramba não vai dar voz a ninguém mais não
0: eu, eu, eu tenho perguntas Maria Carmen, eu tenho perguntas fala. eu também tenho é, tu quer ir Camila? não, vai você a gente tem sintonia de pensamento a pergunta que eu penso aqui é o que você pensa aí também um, dois,
3: três fala
0: de onde é que surgiu essa ideia desse, dessa parede que se move, né? de, de fechar as coisas no nicho, como é que surgiu isso? E qual foi o desafio para montar essa parede?
3: É, de onde surgiu, não sei, a necessidade de separar. Mas que eu achava que não, não seriam construir quartos de jeito nenhum. Eu, eu, eu acho que teria que acontecer esse movimento. Pensei em diversos formatos. Eu tenho a maquete do teatro, eu gosto muito de trabalhar com a maquete, que vocês viram montada com, com os, para o espetáculo, né? mas eu gosto de trabalhar com a maquete, pensei de, de um jeito de outro, chama técnico. O Edson Barbosa é um, um serralheiro maravilhoso que gosta de teatro e que gosta de pensar e ajudar, então, ah, vamos fazer apoiado no piso ou vamos fazer pendurado, como é que vai funcionar melhor? E aí a gente fez uns testes e viu que era melhor funcionar pendurado. E, e aí, disso eu sei que, que se você fizer com um pano, você não vai isolar nada, né? Então, parti para o MDF, que é um bom isolante de som, e aí vamos ver se o... Se o telhado aguenta, a gente fazia testes e aí foi trabalhando junto. O Haroldo também ajudou, monta de cá, monta de lá, e aí chegamos nesse formato. Eu não sei exatamente como que eu cheguei, é pensando, pensando, durante o ensaio, vendo como vai fazer. O ensaio é muito importante, é a melhor parte ainda do teatro. Uhum que você pesquisa e olha. E eu não vi em lugar nenhum outro, nenhum outro lugar, esse esse tipo de montagem assim, que o público está dentro, que abre, acho que eu tirei da minha história mesmo. Uhum. Eu eu quando dou aula, eu digo para os alunos que eles têm que ficar olhando tudo, fazer a memória RAM deles, porque é por isso que pode ser a mesma peça, o mesmo diretor, Outro cenógrafo vai fazer um cenário diferente, porque viveu outras coisas, porque tem acumulado lá dentro da, da sua memória outras experiências.
2: Uhum.
3: E aí o, o material foi também sendo descoberto. Mas... E aí depois que, che... que eu cheguei com o Sérgio, vamos separar assim, tá bom? Ah, legal! Ah. Aí a gente começou a trabalhar... O cenário propriamente dito da, 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 das personagens. Eu trabalho como. A minha cabeça é trabalhar sempre o espaço cenográfico, o espaço cênico antes de fazer acabamento de cenário. É o que me move.
0: E como é que você vê esse espaço cênico? Como, como, como é que esse espaço cênico move sua cabeça?
3: O espaço cênico teatro ou dessa peça? Teatro. Do teatro? É, é uma, eu, eu, eu penso muito no Ortega e Garcês, uma palestra que ele tem sobre teatro. O teatro tem que abrigar bem a plateia, porque a gente tem que tirar essas pessoas de casa. E ele só vai se tiver alguma coisa agradável para ver, ele não vai para sofrer apertado, passar calor, cair em pé, ficar numa fila esperando. Então, eu tenho isso dentro de mim. E o teatro, para ele se desenvolver, eu comecei a trabalhar em cima da filosofia do Ortega. Tem que ter dois espaços um para a plateia e outro o outro por palco. Fisicamente, tem que ter dois espaços. Precisa ser um olhando para o outro? Precisa ser um alto, outro baixo? Não, necessariamente. Depende dessa relação que você queira, queira é, sugerir. E depois tem a, a função, que é distinta. O teatro algum tempo, o público gostava de ficar passivo no escurinho para ver tudo acontecer. E o ator propor, com né, a proposta de conduzir esse público para outro lugar. Depois, é, sempre com isso, né, o ver, ver ser visto. O ator, onde se passa a cena, tem que ser visto. E o, não necessariamente o público tem que... É, ficar escondido, mas em princípio o teatro italiano fica escondido. Então eu começo sempre a refletir sobre isso. Desde que eu comecei a trabalhar com a Derbal Freire, a gente já pensava que relação que a gente quer é, sugerir ao público. Que 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 vai ajudar a contar a história? Que que vai que relação é essa de de Mexer com a plateia, de tirar ela dessa passividade, de fazer participar, de fazer parte da cena também. Então, são, são perguntas que a gente tem que se fazer a cada espetáculo. Então, é, é por, por, assim que eu acho que o teatro pode evoluir não ficar inventando por inventar. Nada. Você pode olhar minha, meu trabalho todo, nenhum trabalho inventado por inventar. Sempre teve uma proposta e uma ideia por trás. Eu Sei que o público não percebe todas. Quem for esperto percebe. Quem não for, fica assim, só vendo, só, só recebendo. Também é outra.
1: Né? Eu queria fazer uma pergunta que ela até agora ela vai soar um pouco fora de ordem, mas é porque você disse, né? É, que você não faz o teatro sozinha, que é conjuntamente. E aí eu tenho uma sensação: eu sou atriz também e, e participei em muitos anos de teatro de grupo. E então a gente entrava para a sala de trabalho e começava um processo de improvisação, né? E lapidando a cena e tudo mais. E eu sempre tive a sensação de que quando existe objetos em cena, ali na sala, não em cena, na sala, né? Você entrou, tem uma arara, entrou, tem um cubo no canto da parede, porque tá ali, porque alguém deixou e tal. De alguma forma, esses objetos eles vão sendo incorporados nesse processo de improvisação e você vai ver, eles muitas vezes ficam. Tudo bem que se transformam, obviamente, mas ficam. Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre esse espaço, desse processo criativo de sala de ensaio? Quanto esse espaço interfere nessa criação, desde isso, de objetos que estão lá, até mesmo o espaço em si? Na, na minha cabeça, o teatro é orgânico. Ele, é isso. A minha formação
3: é assim, com César Tirré, com Aderbal, com Domingos, com Ginaldo de Souza, que não foi aí o nome. As coisas. Se você tiver um objeto que não foi incorporado ao ator, que ficar só decorando a cena, ele não tem força, ele não tem presença, ele não faz parte disso, ver e ser visto, a provocar e receber, de estar num espaço que seja próprio da cena e outro do espectador todas as coisas que estão, estejam em cena têm que fazer parte do espetáculo. A gente tem que ajudar a contar essa história. Se for só decoração, fica ali sobrando, ele quebra, o ator tropeça nele. É claro que, às vezes, para contar a história, você vai sugerindo mais coisas, mais coisas. E, às vezes, a gente joga fora essas coisas que a gente sugeriu porque não, não colou. Mas espero que eu eu sempre espero que vou convencer que precisa muito disso isso aí é meu neto quando era pequeno e via objetos de artesanato aqui em casa e teve um barquinho que ele ficou apaixonado que ele queria levar ele brincava um pouco mas fazia parte da minha decoração da minha vida das minhas viagens aí ele era pequeno né mal falava mas por que que você quer levar quando você vier aqui não vai ter para brincar Ai, mas, eu preciso muito disso, eu preciso muito desse aqui. Eu, eu sempre lembro dele falando isso, que eu preciso muito das coisas, de cena.
1: Que ótimo.
0: Muito bom. Pegando essa, essa, essa fala da Camila, assim, essa pergunta dela e a sua fala, me veio uma dúvida. É assim, é... Existe uma diferença, Maria Carmen, entre pensar o cenário e pensar objetos de cena? Como é que funciona isso?
3: Não, acho hum, é, é, que é processo. Criar o um cenário é um processo. É um processo. Eu parto muita, muito, muito, muito do espaço cênico. Que, que espaço a gente precisa? É, não importa, até vazio, ele vai ter que funcionar. Precisa ser uma casa, por exemplo, o banheiro aqui, a cozinha aqui, a sala é um espaço onde se misturam todos. Ele podia estar tá, vazio o palco, que as pessoas iriam entender, porque... Tem um conceito a mais que a gente trabalha, emocional vem pela esquerda, racional vem pela direita, a história tem que ser contada igual a gente escreve, da esquerda para a direita. Tem um monte de técnicas que a gente vai incorporando aqui na memória que solta quando precisa. E aí, aí precisa do espaço para a gente, a gente precisa dividir o espaço, como foi o caso, é, Precisa, precisa dividir. A gente poderia fazer essa peça também sem dividir, é, se eu, ele se ouvindo mais, ou talvez com microfone, mas eu achei que precisava dessa intimidade com o público. É, e aí, do espaço, eu passo para o que é necessário. Você tem uma porta? Precisa. É uma porta para contar essa história. Precisa ter uma mesa? Precisa ter uma mesa. Aí, sim, como é que vai ser essa mesa? Porque também tudo tem que estar em concordância. O eu, eu, meu método é, é meio assim, se repete assim. Claro que, de repente, pode não ser, mas a gente quebra os 53 anos de, de trabalho, <risos> quando é bom a gente dar uma rasteira e dá um Até... <risos>
1: É. Eu acho que um dos maiores desafios nossos né, enquanto artistas criadores é isso. Como, como que a gente é, se reinventa? É. Uhum. Mas Precisa eu aprender.
3: acho que eu tenho essa linha de me reinventar em cima dessa, de Ortega e Garcês. É, eu não, não perco essa perspectiva que no teatro tem que ter a plateia e o palco, o espectador e o ator, quem, faz, quem é ativo e quem é passivo, ou subverter essa ordem. Não, essa peça não pode ficar público assim, esperando ali, com a luz apagada, escondido para ver a ópera passar. Então, em cima disso, eu tenho uma constante que me dá eu acho que uma linha uma segurança uhum. e do resto pode tudo quebra quebra tudo <risos> eu não sei se tem condição de mostrar a apresentação do teatro Goldoni que eu tenho aqui no meu computador que eu passei para vocês tem ou não vai vai ser chato tem sim dar um arquivo
0: se você mandar o um arquivo, a gente consegue compartilhar aqui. Ah, é melhor
3: eu mandar, né?
0: Naquela forma de pegar e mandar para o meu WhatsApp, e aí eu compartilho e a gente assiste. Muito Sim. bom. Mas, Maria Carmen, é muito bom ouvir você falar. Assim.
3: Ah, é que bom, é, mas eu é... não estou enchendo o saco de você, não? Eu já estou falando não, há muito tempo. Não, Jamais. É muito,
0: é muito bom ouvir você falar. E, assim, é... E, eu que te conheço já há alguns anos, assim há bastantes anos, né? desde, acho que desde quando eu comecei a fazer teatro, acompanhando o Dalto, e o Dalto lá assim assim, tem que pegar algumas coisas lá na Maria Carmen, ou vamos montar no um Goldoni, né e a gente lá trabalhando. É... Ouvir você falar é ouvir você dentro da prática do, do teatro. É... é... É, entend é entender assim é muito é muito claro assim para mim é porque você é administradora do espaço você é cenógrafa você é figurinista é, e tudo isso que você fala desse espetáculo eu consigo perceber a Maria Carmen como um todo né essa pessoa que ama teatro essa pessoa que é apaixonada pelo que faz no figurino apaixonada pelo que faz no no, no cenário e cada um melhor do que o outro assim é incrível é incrível, são cenários fantásticos, são figurinos lindos. O último trabalho que a gente fez foi agora numa ópera, num, sei lá, dois eu meses atrás. Eu gostaria
3: de ter outro tempo de falar dessa ópera, que foi um trabalho muito legal e, e, e difícil, né? Eu Sim. já passei.
0: Tá? E de, uma de um reaproveitamento de figurinos, né? de um Acho acervo que, que você já tem. Sim.
3: Eu não invento nada do nada. Eu Sim. gosto de ter a linha, o por, porquê. Chegou aí?
0: Chegou. Vou passar para o Edu. É, cadê? Aí. Eu é um uma
3: apresentação que eu tenho, que eu fiz em PowerPoint, mas está em PDF aí, que mostra, sugere todos os formatos. Saúde. Do... E aí, com uma foto... Com algumas fotos do espetáculo que foi montado com, aquele, com aquela proposta.
0: Tá, eu A já gente já tá...
3: tinha na bilheteria esses mapas, e aí ah, vai fazer o quê? Italiano? Arena, Arena três lados, Arena dois lados, é, é uma infinidade mesmo, não é pouco, não. Isso aí eu acho que é muito legal, uma proposta que eu não sei se todo mundo entendeu, porque na verdade muita gente chegava querendo palco italiano, né? Não queria o desafio De, de quebrar o espetáculo uhum. Mas, mesmo assim, era um palco italiano Não, tradicional Porque eu não conseguia Botar o palco muito alto Ele levantava a plateia Mas o palco ficava Tinha praticado de palco, mas não ficava muito alto Gente, eu estou falando muito Eu fico assim tá Vamos fazer da, da ópera Eu não, acho. Eu sim, Do figurino um prato cheio para figurino. Dá um sim. tempo né, para me enjoarem de mim.
0: Sim. Edu, eu acho que, Edu, eu acho que você consegue subir o, o, o arquivo em PDF já no, já no StreamYard, ao invés de você compartilhar a tela, que eu acho que fica melhor a visualização. Vamos lá. Vamos sim, Maria Carmen, vamos, vamos falar dessa, desse figurino de ópera. E, e... E foi muito legal, pessoas. Assim, vou confessar aqui os bastidores de, do convite à Maria Carmen. Ah, a gente está abrindo, né? Assim, esse ano a gente começou muito mais é, abrir o da Ideia Luiz para as outras áreas do conhecimento, hum. técnico, criativo. Né? Sair um pouco da luz, ir para o figurino, maquiagem, né? e aí vai. Ah, e aí a gente tinha pensado assim: pô, vamos falar, chamar alguém de figurino. Eu falei assim dentro do projeto do FAC aqui vamos chamar Maria Carmen é assim uma excelente figurinista convidei Maria Carmen aí Maria Carmen fala assim quero falar sobre figurino não. quero falar sobre o cenário aí a Dara fala Marcela ela quer falar sobre o cenário eu falei assim Maria Carmen mandou ela quer ela pode ela tá mandando então a gente obedece e aí ela veio falar aqui sobre eu esse eu cenário maravilhoso esse
3: foi uma renovação dentro mesmo dentro do Goldoni com toda a modernidade que ele tem foi um desafio para mim e por isso que eu tive muito prazer de, de mostrar para basicamente técnicos provavelmente que vocês têm aí como público então tá tá aberta a conversa Próxima. Sim, chegou
0: alá a apresentação Achada. do
3: Goldoni. O Goldoni fica na, nessas duas janelas pretas. A gente invadiu. A história foi o seguinte: o marco, meu marido, foi estudar italiano. Não tinha esse segundo andar da casa de Itália. E era um administrador americano que dava aula de inglês. Ele falou: "Eu quero estudar italiano." Aí ele resolveu chamar todos os oriundi que ele conhecia e vamos fazer outra diretoria, vamos fazer a Casa de Itália ser realmente uma casa que estude a cultura italiana. E eles construíram o lado esquerdo para fazer salas de aula e nós construímos o lado direito com o teatro. Nós ainda o projeto original... Tinha uma varanda na frente, lá do lado das aulas tem uma varanda. Mas a gente começou com a varanda, mas ficou apertado, aproveitando com o Hugo Rodas, quando a gente montou o Goldoni. Não, vamos invadir essa varanda. E a gente <risos> invadiu a varanda e ficou com uma coxinha mais confortável. Né? Foi uhum. excelente ideia. Vamos? Sim, palco italiano. Ele pode ser em qualquer posição do espaço. Tem sempre, é. a entrada está sempre em cima, e a casa de luz, a cabine de luz também fica parada, porque era um aproveitamento de espaço, é azulzinha. A coxia é lilás. Uhum. A gente tem esses praticáveis de palco também se achar necessário subir o palco. Uau. Pode virar. São fotos do palco italiano. Diversos. São cenários meus a hum. maioria, a maioria. Esse eu fiz um barco, é a viagem do Darwin, esse à esquerda, embaixo. Hum. Eu construiu, aí eu construí o palco. Não usei, usei lá atrás os meus praticáveis para baratear, mas construí esses praticáveis é, em ogiva, né? Assim para ser semelhante a uma frente de barco. Eu gosto muito desse cenário. E a vela servia como, como transparência também. Tinha teatro de boneco. Tinha uma parte do Darwin, da pesquisa do Darwin, que aparecia como teatro de sombra.
0: Esse tinha o um Luciano Porto, né? Como ator.
3: Ok? Luciano Porto, sim, tinha Luciano, Luciano. Porto. Ai meu Deus, não faz eu dizer muito nome, não.
0: Eu iluminei isso também, muito legal.
1: Ó, para as Ó. pessoas que estão nos ouvindo, a gente está vendo agora quatro, cinco imagens divididas na tela. Na parte superior tem duas imagens lado a lado que são é, pessoas no palco e um fundo com, me parece, uns banners coloridos. É assim.
3: uma peça para criança, então são banners meio de circo. Sim, e cima.
1: embaixo a gente está vendo é, um outro espaço, é o mesmo espaço teatral, mas com uma, uma cenografia diferente, que é, é um palco redondo e, ao fundo, essa tela que se assemelha a uma... Como chama é, isso? Vela uma de vela navio. De, bar, de navio que tem Barco. sombras projetadas.
3: É o Canto dos Canários, essa peça, que é sobre uma peça que conta a história do, da pesquisa do Darwin, quando veio para a América, e ele veio de barco e foi para a depois, mas primeiro passou no Brasil. É ótimo. Então, vamos embora! palco italiano ainda, de diversas montagens. A nossos, à direita, vemos um palco italiano simples, só com nossos praticáveis, é, com uma turma de, de técnicos, formatura de, de técnicos do, do ponto de cultura, que o Marcelo também deu aula.
1: Olha. A gente ah. tem na tela quatro fotos divididas também, é uma dessas fotos que está no canto superior direito, é, que a Maria Carmen acabou de descrever, a do canto superior esquerdo, está escrito entrevista com ele, tem um, 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 um sofá, duas pessoas em cena, e um chão que parece revestido por folhas de, de revista.
0: Capas de livros, e livros suspensos tá. no ar.
1: Sim. É, esquerda inferior tem uma parede que são várias janelas pequenas e pessoas sentadas no, no palco e alguma, a gente consegue ver algumas pessoas sentadas na plateia e do lado direito inferior a gente tem Elizabeth Tudo Pode que nós vemos uma imagem que me parece da técnica tem um computador e a gente consegue ver Nossa. parte da plateia e do palco é uma foto
3: feita da cabine de luz. É. Olha que ótimo.
0: Esses são dois espetáculos específicos, na entrevista com ele e embaixo, Elizabeth Tudo Pode. E outra hum, é a
3: entrevista e... após, por isso que tem essa gente toda sentada no palco.
0: É, é porque vale a pena ter porque está escrito assim debate com Júlia Varley do Odin Teatre, que é, o, é esse que essas pessoas estão no palco atrás, Camila é uma biblioteca feita de cenário de papelão.
1: Oh, uau!
3: É interessante esse cenário é. da Luciana Martucci.
0: Luiz Minha embaixo e Luiz Minha em cima.
3: Bom, Monopólio. <risos> Monopólio. Qual <risos> arena? Como é que ele pode ser? Do, dois lados, três lados, quatro lados, ou o corredor? Um, dois uhum.
1: lados. A gente pode? visualiza aqui quatro plantas com essas é, diferentes disposição da área das cadeiras do público sim a gente tem quatro imagens também na tela é, superior direita tem o público em L e o palco está no, no canto é, na imagem superior esquerda me parece que também é em L, né?
3: Não, em Arena, Três Lados.
1: Arena, Três Lados. É a foto lados. Que você
3: mostra, é, com uma parte superior no centro do palco. E uh, era o Arlequim, quando nós rompemos com a varanda. Então já se usou, uh, o, 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 os atores entravam pela varanda e se escondiam. Aproveitando as colunas que existem. O primeiro, ou da direita, foi o primeiro espetáculo montado. Ainda não tínhamos o uso da varanda e fizemos assim o palco contra uma, uma quina do, hum. dessa sala com duas plateia de dois lados. E
1: Você as duas falou. fotos
3: de baixo fala... correspondem ao cenário. Da... É, um é a Carmen Moretson E o hum, Com parceiro dela, Dirigido pelo Guilherme Reis essa, essa cena se passava atrás de uma renda Que fica lá no cantinho Do cenário é, fotografada ali em cima E a outra Esse... é o final Do Arlequim Todo mundo junto em cima desse palco Alto a descrição
0: esse... fala. Esse Réveillon foi o primeiro espetáculo apresentado no Goldoni?
3: Réveillon foi. Uau!
1: Luz sua, Marcelo?
0: Não, do Dalton, eu acho, com certeza.
3: Do Dalton. Os dois foram Dalton. Luz do, é. do Dalton. Que ótimo. E o, o Goldoni também, foi, logo no começo. Sim. A Arena, esse, esse cenário eu gosto muito. É todos os quatro fotos são da mesma peça, contos de alcova, tirado de Camerão. De Camirão são 100 contos que o Boccaccio escreveu de 10 pessoas que contavam 10 histórias num lugar fugindo da peste. Então, tinha tudo a ver com a pandemia, mas a gente voltou antes da pandemia. E eu fiz uma arena de quatro lados, mas cujo palco eram um, oito colchões de casal de mola. Os atores andavam uh, sobre molas. Me xingaram muito no começo, porque doía muito a perna. Atores. Mas para sugerir as, os contos de Alcova. Eram, dos cem contos, eram três contos que sempre se passavam no quarto, nas... Uh, falsa moral da, da, da religião e sempre bem picantes as histórias.
2: Eu tirei Sim. um pouco
3: do chão uh, para engenharia as janelas dos conventos, onde a Camila, a México, está sentada, tinha dois balanços em cena, No resto tudo era tudo no colchão, se passava.
1: Que ótimo! E as Você sabe
3: eram uh, lá, sugerindo renascimento, mas com cara de roupa de, de dormir, com roupa de, de cama, roupa molinha, de renda, todo mundo tinha roupa pronta a dormir.
0: Você é, sabe que a minha sogra e a madrinha da minha esposa, da minha companheira, foram assistir esse espetáculo. A luz é minha também, assim. É. É Elas sua. passaram quase um ano cantando as músicas desse espetáculo. <risos> que
2: maravilha! Aquele,
0: <risos> ele não me lambe mais. Ele não faz. <risos> Elas passaram cantando um ano inteiro. Era era a música do almoço de domingo. E a bom, gente
3: bom, ria
0: bom, bom, muito. De...
3: <risos> De, meio de idade média, né? instrumento, violão, muito bom, muito boa a música. Aqui foi um palco arena que fizemos um cabaré lá no teatro.
1: Olha, Luiz tudo de
3: mesas, contavam histórias uh, de meio rodriguianas, uhum. meio de, estilo Nelson Rodrigues, do Zen Wild que fez, escreveu a peça ele escreveu mesmo assim como cabaré e a gente servia vinho passava a gente servindo vinho e, e comidinhas também
1: que ótimo
0: então Vamos também nessa. são quatro volta lá e do são quatro, quatro foto,
3: fotos mesmo
0: mostrando gestado. essas mesas com esse palco ao fundo nesse palco ele tem dois arcos ao fundo dele, tem três colunas, e é, o chão são revestidos com o mesmo tecido, parece um chico uma um é, fl florido, e tem dois arcos de flores no palco também. E aí as fotos elas são momentos de espetáculo com os atores é, ou com a plateia.
3: Agora, os palcos especiais, que são os de corredor, o primeiro, são quatro palcos, o primeiro à esquerda é um corredor que usamos para Fado e a Sina de Mateus Catirino é porque eu entendia que é uma peça onde se conta uma saga dos nordestinos que precisam deixar a terra por causa da seca. Então, que esse corredor o mais longo possível ia fazer sentido. O segundo, à direita, é um palco que ficou pela, pela, pelo perímetro. O público ganhava almofadas e se sentava no centro, e toda a ação ia correndo em volta desse público. Era um palco elevado, e era bastante interessante. Terceiro, embaixo à esquerda, o corredor da, da senhora H, da Hilda Rich, não é, sei se. É, não, senhora B, é um. Senhora B. É, um palco onde ele, o William e, e Catarina, William, William. Marcelo. A luz era sua?
0: Não. É do Dalton.
3: Ah, e aí eles tinham escada, subiam, desciam, e se movimentava em corredor. E o último à direita, na parte de baixo, eram cinco palcos que foram fechados por cortina e as cadeiras, cinco palcos redondos, e cada ator pegava um palco, ficava fechado, um círculo fechado com cortina e com, com cadeiras em círculo. O, o ator ficava no meio, contava uma história e, num certo momento, trocavam, ficavam trocando de, de lugar. Também funcionou muito. Aqui a, a foto do Fado e a Sina, do palco em corredor,
1: Lembra, a assim, Semelha tem uma, uma plataforma de desfile, né? É, é,
3: só que o desfile de roupa nordeste. <risos> <risos> a gente... é.
1: pode ir, Todas
3: pode. as fotos são do mesmo espetáculo.
1: Sim, estamos vendo três fotos, uma maior é, em, na parte de cima e duas menores embaixo. Essa maior da parte de cima tem o palco no formato de L, mais elevado do que a plateia. A gente vê algumas cabeças da plateia, três pessoas em cena em cima desse palco. E embaixo a gente tem é, duas fotos menores que são é, atores e atrizes em close.
3: Que se cita... Eu deixei essas fotos porque a história é contada como se fosse o Boi, lá do Piauí. Sim. Uhum. Lado é a cena de Mateus e Catirina. Então, são os dois personagens do Boi e eles vão deixando a terra e vão para a grande cidade. Ora, palco. esse palco Uau. eu fiz uma misturada. É a Arena, mas tem, tem palco por trás da plateia também. É uma peça que chama A Mosquita, ou, ou Mosquinha, do Rosante, uma peça da Idade Média. E que a Alessandra Vanucci dirigiu, que a gente, nos ensaios, foi transformando que teria um cozido sendo feito, que essa é uma mulher, tem o, todo mundo muito pobre, não tem comida, que se vendia por comida, então ela está fazendo um cozido e, o, e os as outras personagens vão trazendo comida e aquele cozido vai sendo feito, ela fica lá na esquerda, no fundo do palco, e o cheiro do cozido vai sendo cozido. No final, a gente distribui o cozido para a plateia. E um vai para a guerra, o outro volta. É, é muito interessante o espetáculo e, e é um palco-arena reinventado, né? porque é todo Sim. cheio de alturas e, e, e volumes. Eles davam a volta em, na, na plateia. Tinha um, uma passarela por fora da plateia, mais alta que a plateia.
1: Não parece. É muito, muito diferente. Né? Se não fala, é o mesmo espaço, a gente não consegue nunca pensar e que é o mesmo. Isso era uma
3: alegria, chegar, ouvir o público entrando. Nossa, como está diferente! Olha!
1: <risos> <risos> Mágico. <risos> Muito legal.
0: Para quem está ouvindo, a gente tem nessa, nesse slide apresentado é, escrito em cima em azul palcos, palcos especiais e do lado direito em amarelo um pouquinho menor chamado, escrito O Cozido La mosche, moscheta, moscheta
3: Moscheta
0: de Ruzani e um, as fotos a foto maior que está de esquerda Superior mostra esse palco, uma fotografia mais aberta, com as cadeiras dispostas né, nesse, nesse espaço que a Maria Carmen já acabou de falar. A gente tem ao fundo painéis com desenhos como se fossem é, alguma cidade do interior. Colagem.
3: colagem papel, de colagem? É, tudo papel com papel, papel com papel, dando um caráter bem artesanal. Mesmo.
0: No canto ao fundo, à esquerda, a gente tem duas paredes fazendo um L onde a atriz está sentada cozinhando e ali meio que parece ser a cozinha do espaço. No centro, a gente tem um dos atores dentro de um tonel e, à esquerda, uh, um dos atores saindo meio que saindo de cena. Na fotografia da esquerda, a gente vê esse, um dos atores e o tonel. O ator está vestido de branco. Abaixo dessa foto é, tem a, uma, a atriz já no nicho da cozinha é, juntamente com um dos atores é, e, e ela está sorrindo. E na foto ao lado esquerda dessa foto a gente tem a atriz ao fundo na cozinha e os dois atores no centro meio que dialogando, conversando.
3: Negociando.
0: É. E tem uma data... 28 de 3 de 2012.
3: É. E aí oh. o espaço, a entrada do espaço. que era o, o teatro era no segundo andar, né? Isso aí era no térreo Bilheteria. Uhum. Aquilo que eu falei de um café do lado, uma cantina, né, Mas é um café cantina.
0: A gente está apresentando a, a, quatro, três fotos da, da bilheteria, do espaço de entrada desse teatro, que é na parte inferior do, do, da Casa de Itália, onde a gente tem uma grande portas e janelas numa parede grande ao fundo, pessoas no centro desse hall e a bilheteria ao lado esquerdo com... É, um vidro e um espaço onde as pessoas possam chegar é, e, e comprar os seus ingressos. No meio desse hall tem mesas é, e nas paredes, acima da bilheteria, tem alguns cartazes. É, do lado dessa, dessa janela que é a bilheteria, tem um sino, que é o sino que a Carminha falou, que é onde ela toca dando o primeiro sinal, dando o segundo e dando o terceiro sinal as três fotos são ângulos diferentes desse espaço. E acabando, a gente tem uh, a imagem noturna da Casa de Itália, escrito em cima os letreiros Casa de Itália. A Casa de Itália ela tem essa fachada em arco, lembrando muito as construções italianas eh, antigas, da, de Roma antiga, tem dois pilares na frente, é, iniciando um corredor de acesso a, a, a esse prédio, e esse prédio está iluminado e fica muito lindo, e me dá muita saudade, e me dá vontade de chorar.
2: Não,
3: é não lembrança não, tem, desse Não, desse tristeza o teatro sempre tem que trazer alegria. Eu desmanchou o teatro, mas eu montei com o acervo do, do teatro um ateliê que também que fica disponível para outros espetáculos pegarem essas roupas, alugarem, comprarem, reformarem, que, que pintar.
0: Mas, Maria Carmen, as minhas lágrimas elas são de emoção, não são de tristeza. Porque rever essas fotos é, é rever uma história linda, maravilhosa, cheia de vida, cheia de garra, é. cheia, de, cheia de vontade, de fazer teatro, que eu acho que é isso que você tem. Você, essa mulher de teatro, essa guerreira que tem a história marcada aqui no Teatro de Brasília. Acho que Brasília seria bem diferente se não tivesse a sua presença aqui.
3: Nossa Senhora!
0: Acho que ó, eu falo isso com, com uma emoção muito grande. Brasília, A cenografia de Brasília e o figurino de Brasília não seria o mesmo sem a sua presença aqui, sem a presença dessas produções do NAC na Casa de Itália. O teatro de Brasília não seria o mesmo sem as apresentações e as experimentações feitas nesse palco tão acolhedor que um dia existiu e que agraciou milhares de pessoas e centenas de apresentações. É muito bom ouvir você, é muito bom saber que você faz parte dessa história, é muito bom ter compartilhado essa história ao seu lado também, assim, de você ser uma inspiração, não somente para mim, mas como, como várias pessoas, principalmente como a Haroldo fala aqui, minha mestra. Né? Essa, ah, não... essa mulher de teatro que está aqui na frente. Ela foi uma grande professora da cenografia. Eu sou, não
1: foi, fui, não. Ah, não, assim, tá bom. É. Maria Carmen não... já está se aposentando porque,
0: aqui. está falando do passado, mas ela é. Ela foi e é uma grande professora, uma grande mestra das, do figurino e da cenografia aqui nesse quadradinho no centro do Brasil chamado Distrito Federal. Muita gente passou por ela, muita gente começou com ela. Maria Carmen, eu tenho que te aplaudir de pé, porque a o seu protagonismo aqui foi único e, e enriquecedor para essa cidade. Muitíssimo obrigado pelo que você fez e faz para o Teatro de Brasília.
3: Muito obrigada pelas suas palavras, mas... Ninguém faz trato sozinho. Então eu consegui encontrar brilhantes companheiros que me ajudaram, muitos, eu acho que eu não posso dizer ninguém, além do Haroldo, <risos> Haroldo Lopes, que é meu, meu, meu queridão mas toda, todas as pessoas que trabalharam comigo sempre trouxeram alguma coisa, alguma informação, seja não só na hora técnica, mas os atores, os diretores, os músicos, os iluminadores, todo mundo. Eu acho que me dá muito prazer participar, integrar esse grupo dos que fazem teatro aqui em Brasília. Meu, minha vida no Rio com o teatro, foi muito prazerosa também, mas foi o início da carreira, de aprendizado, né? com o Aderbal, com o Céssio, com o Domingos, com o Ginaldo, aprendi muito com eles, mas aí trouxe para Brasília e acho que aí deslanchei né? aquela coisa que tinha aprendido, botei mais, mais em prática ainda, é um prazer enorme ter podido falar e mostrar, mas só quero um retoque. A minha amiga, fotógrafa, Miriam Rocha, me fotografou com o chapéu lá do, dentro da ateliê. E eu, eu uso muito essa foto porque eu acho que ficou muito boa e não apareceu o nome dela, o crédito dela. Oh, yeah. nem no, nos créditos da peça e nem no crédito da, da abertura. Então, meu agradecimento à Miriam Rocha, que tem fotos muito carinhosas, que ela fez, que me forneceu, me, me presenteou. E vocês. aí, vocês dois, nossa, todo mundo que está assistindo, eu acho que muito tempo, não sei se alguém vai ter
0: Pai, paciência
3: para ver isso tudo. Pai.
0: E, e muita gente nesse pouco, Brasilzão. Também. E é. a
3: gente vai deixar no, no. Eu acho que no Instagram uh, o, 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 a ligação com o YouTube dessa peça que a gente falou tanto que provavelmente muita gente vai ter curiosidade de ver. Pode uhum. ver aos poucos, pode ver através dos olhos da Michelle, do do Rodrigo ou do Pedro pode escolher a peça é a mesma só que vista de outro ângulo e e também as eu eu vou ver as de direito autoral se eu posso deixar as reportagens também que são imperdíveis
2: uhum.
3: é um assunto muito importante e foi que a Conceição Freitas levantou e eu embarquei e foi muito grata a ela
1: a gente colocou aqui nos comentários o canal é, do Teatro Goldoni, do YouTube, para vocês poderem é, visitar e ver os vídeos. E também nós temos o, o Instagram da Maria Carmen. Não, Itália. Maria Carmen não,
3: do ateliê. Do ateliê.
1: Ateliê... Mas, pode... ó, da Maria Carmen também, minha tá gente, que é essa pessoa maravilhosa que está aqui falando com a gente. Mas aí tem neto, tem... <risos> Do ateliê.
3: Qual é? É arroba? Ai, Salzinha, você está assistindo? Eu acho ah. que é ateliê.goldoni. Vê
0: se existe isso. Tá? Pô, vamos lá, é. a gente vai pesquisar.
1: Maria Carmen, ó, eu que te conheci hoje através dessa tela, através do material que você mandou anteriormente para nós, que prazer imenso te ouvir. E dá para é, entender isso tudo que o Marcelo disse, né? É que de fato você é uma pessoa de teatro que faz. E por isso é que a gente viu um espaço como esse, que não é grande porte, mas que se transforma a cada espetáculo porque tem pessoas que estão dispostas a fazer arte, fazer acontecer, fazer o teatro pelo teatro. Então, parabéns por isso, é, ver uma mulher nessa área de cenografia, que ainda também, né, como na área de iluminação, nós mulheres nessas áreas estamos aí rompendo barreiras, ainda não somos um número que se, equi que se equivale mas é muito inspirador conversar com pessoas como você e de entender toda essa sua trajetória e a sua mente criadora. Muitíssimo obrigada por a sua generosidade de estar aqui com a gente hoje e de compartilhar de forma tão sincera é, tudo que você nos mostrou na conversa de hoje. Muito obrigada.
3: Obrigada, Camila. Palavras muito gentis, muito carinhosas. E quando, eu falo, quando você falou da mulher, nos anos 70, então, era mais para né? Pois né? Mas acho que foi estímulo. Estímulo <risos> de ser competente, de, de, de estar sempre ligada nas coisas. Sim. Então, tá, muito obrigada. Isso. Ali. Goldoni Atelier, eu falei errado, né? Eu é, arroba tudo.
1: Goldoni Atelier, com um então, R no final. Isso.
3: E eu... eu não tenho esse hábito, mas eu não me descrevi. Vocês se descreveram? Precisa?
0: Por favor.
3: Se Alguém entendeu
0: Olha, não. eu confesso que a gente entrou, assim já uma sexta não, marcha, não. 220, já correndo.
3: À noite.
0: Mas, por favor, eu... se descreva.
3: Não, eu sou uma mulher de 76 anos, cabelos grisalhos, mas muito curto, tipo pixie, que chamamos, os cabeleireiros chamam de pix Olha... Não, não, não rende o dinheiro, mas chama pixi E aí, uma bata vermelha com colar africano de miçangas. Atrás de mim tem um, um tapete, uma tapeçaria feita por uma amiga, é, Caterine Freuri, lá do tempo da Escola de Belas Artes, minha amiga até hoje. E eu fico aqui no meu, eu estou na minha casa. Gostaria de de estar no ateliê também para poder mostrar mais coisas, mas hoje não foi possível. Então, muito obrigada. Falta um arroz? Ah, eu sou morena, o que mais que tem que dizer? Tá ótimo. É. é isso. Tá ótimo. De olho apertado.
0: E muito linda.
3: Quase uma japonesa. A galera que fantasiava de
0: japonesa toda hora. É <risos> muito linda.
3: Muito Maria obrigado. Carmen, Delícia. mande um
0: abraço também para o Marbo, por
3: favor. Dá, dá dá, dá
1: Vocês então, que aí. estão aí, gente, muitíssimo obrigada pela presença de sempre. Estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, estamos nas plataformas de podcast e esse é o da Ideia à Luz, o maior canal de diálogo das áreas técnicas das artes cênicas do Brasil. Olha que beleza. Muitíssimo obrigada pela presença, gente.
0: E como, como de costume, todo o programa de Criação, a gente termina com uma frase, uma frase de um dos convidados que já passaram por aqui nesses quase quatro anos de canal. E nada melhor do que encerrar o dia de hoje com a frase de um cenógrafo também que já passou por aqui, chamado Zé Dias, que ele uhum. diz a cenografia vai dar a força garra para o ator em cena. José Dias, fica aí a dica. Pesquisem aqui dentro Eu da nossa é cidade e assista Muito obrigado, pessoas! Nos vemos na próxima terça-feira. Beijo, queijos, prazer em conhecê-los. E esse foi mais um Da Ideia Luz criação. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Beijos.
0: Equipe da Luz, coordenação geral Camila Thiago e Marcelo Augusto, coordenação do programa Mundo, Nádia Luciani, coordenação do programa Pesquisa, Chico Turbiani, assistente de produção da Araldase, produção de ambiente online, Eduardo Boiate, gestora de redes sociais Débora Minardi, designer gráfico Jai Abrantes, consultoria em audiodescrição Rita Louzeiro, gestão administrativa Tiago de Barros, parcerias Labic, laboratório de iluminação cênica da FAP Unespar e GPHPC Grupo de Pesquisa em História Política e Cena da UFSJ.